0: Mas hoje nós vamos terminar a série sobre o Corona e Eu, Revisão de Vida. E eu quero começar falando um pouco da nossa perspectiva, quando iniciou a pandemia. O doutor Henry Cláudio, ele disse algo muito interessante. É, foram três momentos. O primeiro momento é o momento da nevasca. A nevasca é a fase 1, um, ela dura dias, que era o que nós esperávamos. Nós pensávamos nisso, né? Vai durar alguns dias. Mas os dias foram passando, as coisas foram piorando O pico vai chegar, vai chegar, nunca chega E é o pico, e é o pico, mortes, contágios E aí saiu da fase 1 de nevasca E foi para a fase 2, a fase de inverno Aí o inverno já dura alguns meses E nós esperamos, né? Dois meses Não, três meses Quatro meses, estamos indo para o quinto. Os estudiosos de pandemia já dizem que passou dessa fase de inverno. Não vão ser meses. Agora, nós estamos na era do gelo. E eles estão falando de anos, no mínimo dois. É o que se está afirmando ao respeito da pandemia COVID-19. Então, nós estamos nessa era do gelo. Nós vamos passar aí, aprender a conviver, talvez por anos. né? Eu acredito, pelo que eu tenho lido, pesquisado, ouvido cientistas, que esse vírus não vai sair, ele ele não é simplesmente uma pandemia, ele é um vírus epidêmico, ele é um vírus permanente, que, se Deus quiser, será controlado, mas não extinto. Bom, se nós estamos na era do gelo, mudanças vão acontecer. Mudanças têm acontecido. Algumas pessoas, elas têm sucumbido, têm caído na depressão, o nosso jeito de se relacionar mudou. Hoje a gente aborda uma pessoa, pega na mão ou não pega? Abraça ou não abraça? Você sai, você esquece a máscara, como eu, eu esqueço a máscara. É, inclusive, quem achar uma máscara aí da, da primeira igreja presbiteriana é minha, tá? Me devolva, por favor. É. A gente esquece a máscara e fica constrangido. Não, olha aqui, todo mundo de máscara. Você sem máscara fica constrangido. Estou cuspindo no povo, estou transmitindo o vírus. Mudou o nosso jeito de se relacionar. Mudou o jeito de ser igreja. Nós tínhamos muito mais gente na quarta-feira, muito mais gente no domingo. A igreja não vai ser a mesma. Eu já perdi essa ilusão. Mudou completamente. Não é? o, o, os profetas da igreja virtual estão estão em alta porque eles sempre afirmaram a igreja virtual e nós duvidávamos disso e hoje a igreja está virtual gente agora imagina você a pessoa que está em casa vendo a transmissão sem camiseta com, com a pipoca com a virou Netflix o culto é Netflix ele ele vai ele vai falar não Eu eu prefiro ir para o culto presencial? Óbvio que não. Óbvio que não. Mudou o jeito de ser igreja. Pessoas que estão desesperadas por contas a pagar, salários diminuídos, ou estão desempregadas. A a maneira de ser empresário mudou. A maneira de ser profissional. Estava lendo um artigo muito interessante sobre o que a pandemia provocou na arquitetura mundial. As pessoas, elas querem casas agora que sejam amplas, não querem janelas muito grandes, elas querem agora dar ênfase ao home office e, e ter espaços de lazer ampliados dentro de casa. Porque elas não querem mais sair. É inegável que mudou. Que mudou. E que outras mudanças certamente virão. Então diante desse quadro, né, de mudanças é, do presencial para o virtual em todas as áreas, hoje a gente fica pensando para que que um diretor sai de Brasília e vai para São Paulo para participar de uma reunião e volta no mesmo dia? Não precisa mais. A explosão de aplicativos eficazes que que fazem esse tipo de reunião, né, Hoje eu dou aula numa plataforma. É maravilhosa a plataforma. Eu posso projetar, eu posso desprojetar, eu posso falar. Os alunos é, 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 eles podem apagar a imagem deles lá. Eu nem sei se o cara tá lá me ouvindo, mas eu tô falando. Então plataformas muito boas para educação. E aí eu, eu fiz questão de colocar a foto desse bebezinho aí porque essa geração que vem ela vai nascer assim, com essa outra realidade. O que é que tudo isso mostra? Que é preciso um reset, irmãos. É preciso resetar. É preciso iniciar de novo. É preciso um novo começo. É preciso nós redefinirmos a nossa vida em vários aspectos. E é disso que o velho apóstolo Paulo vai tratar nesse texto de Filipenses 3, 14, 13 e 14. Desse... É, desse reserte que nós temos que dar na nossa vida. É, diz assim o texto, Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante, para que, as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí nós precisamos entender algumas coisas do capítulo 3. No capítulo 3, Paulo apresenta um esboço da sua própria biografia. É, ele fala do seu passado do verso 1 ao 11. Ele trata do seu passado. Ele fala do seu presente nessa parte que nós acabamos de ler, do verso 12 ao 16. E ele fala do seu futuro do verso 17 até o verso 21, e é muito interessante nós darmos uma dela a respeito do que Paulo fala sobre esses três momentos da sua vida, no passado Paulo se apresenta como um contador, um contabilista, se você observar aí do verso de número 5 ao 8, olha as coisas que ele elenca a respeito do seu passado circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, zeloso, né, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então veja que ele apresenta muitos predicativos, ele está contando, fazendo uma valoração do seu passado, de quem ele era. Mas observem o que que ele faz com todas essas insígnias, com todas essas qualidades, ele diz o seguinte, no verso 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. É, é, sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele diz, ele perdeu todas essas coisas e considerou-as como refúgio. Refúgio aqui é uma palavra forte, é estrume, como o resto. O restolho. Então, Pedro, Paulo, diante de todos esses qualificativos, ele diz é nada diante de Cristo. Não importa se eu sou fariseu, hebreu de hebreu, se eu tenho pedigree espiritual. Então, ele se apresenta como um contador que está valorizando. Na parte presente da sua vida, que é o que nós vamos explorar hoje, Paulo se apresenta com a metáfora do atleta. Do atleta, do verso 12 ao 16... Eu, eu já nós lemos aqui parte, eu não vou explorar agora porque vai ser o objetivo do nosso estudo, mas ele se apresenta como um atleta que está numa corrida. veja é, que ele fala do prêmio né? verso 14 prossigo para o alvo, para o prêmio. então é um atleta olímpico e na parte futura de Paulo, que é do verso 17 em diante, ele se apresenta como um estrangeiro. Por isso que no verso 20, ele deixa claro que a nossa pátria está nos céus, não aqui. Então nós vemos um contabilista, um atleta e um estrangeiro nessa biografia que o apóstolo Paulo faz. Bom, entendendo o contexto, vamos para para o nosso texto, que é o o parágrafo em que Paulo fala dele como um atleta Apresenta a vida cristã como um atletismo. Ele se referia, obviamente, aos Jogos Olímpicos de Atenas. Então, ele mostra que nós estamos todos os cristãos inseridos nessa corrida. E é muito interessante observarmos que o grego, ele corria não para ganhar cidadania, mas já porque ele era um cidadão. Ele deveria ser um cidadão para correr nas Olimpíadas greco-romanas. É por isso que Paulo trabalha esse aspecto mostrando isso, que nós não corremos a carreira cristã para ganhar salvação, mas porque nós já somos salvos, nem para ganhar cidadania dos céus, Por isso que ele enfatiza no verso 20 que a nossa pátria está nos céus. Então, Paulo, irmãos, ele deixa aqui alguns princípios, alguns elementos essenciais nessa corrida para você começar de novo, resetar a sua vida. Veja aí no verso 13, que é muito significativo, quando ele fala de esquecer, esquecendo-me das coisas que para trás Então, para você redefinir a sua vida, resetar a sua vida, fazer essa revisão, você precisa esquecer do que ficou para trás. E esse esquecimento não pode ser passivo, ele tem que ser ativo, ele tem que ser substituído por algo. As coisas de trás têm que ser substituídas pelas coisas de adiante. Então, você esquece das coisas de trás, mas você avança. Verso 14, que é o verso... central desse parágrafo aí, que nós estamos tratando de Paulo como atleta. Então, ele está dizendo, eu deixo as coisas para trás, mas avanço. Então, é um verdadeiro reset da vida. É uma uma verdadeira redefinição. Ele está revisando a sua vida. Quais são as lições que Paulo nos dá para aqueles que deixam coisas para trás e avançam pelas coisas que vêm adiante? A primeira lição de você resetar a sua vida é insatisfação, é a primeira lição que nós vemos no texto, insatisfação, irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, então é a primeira lição que nós temos de como você redefinir a sua vida, uma insatisfação, vamos entender bem do que que Paulo está dizendo, Paulo irmãos era um homem de Deus, um servo fiel, certamente um um instrumento valoroso na pregação do Evangelho, no plantio de igrejas, Paulo foi o bandeirante do cristianismo, o maior missionário de todos os tempos, e mesmo assim, Paulo nunca ficou satisfeito com as suas conquistas espirituais. Ele não estava satisfeito, ele nutria uma insatisfação. E é isso que ele está dizendo, eu estou insatisfeito, eu não alcancei ainda, o que deveria ter alcançado. Muitos de nós não avançamos mais na vida, por quê? Porque normalmente nós nos comparamos aos piores que nós, sempre tem gente pior e sempre tem gente melhor que a gente, e e, às vezes para afagar o nosso ego, de se sentir melhor que o outro Nós nos comparamos com aquele que já está trôpego Que já está caído Que não avançou muito na vida Mas Paulo aqui ele não se compara com esses Ele se compara com Cristo Diante do alvo que ele diz Diante do prêmio E o prêmio é Jesus Ele está dizendo Diante dessa carreira que é chegar até Jesus Eu estou insatisfeito De não ter alcançado aquilo Que deveria ter alcançado e aí é até meio paradoxal, porque é, Paulo, ele diz que chegou à perfeição. A palavra perfeito aqui significa maduro. tá? Não pense que, é, que Paulo era o, o cara sem defeitos ou sem pecado. Ele, ele afirma isso. É, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Então, no verso 12, ele diz que não tinha obtido a perfeição. Mas lá no verso... De número 15, todos, pois, que somos perfeitos. Parece uma contradição. Eu não alcancei a perfeição, mas no verso 15 ele diz que alcançou, porque todos, pois, que somos perfeitos. Então, ainda que ele tinha maturidade, a palavra perfeito aqui é maturidade em vários aspectos da sua vida, o verso 12 ele afirma que não se sentia ainda amadurecido na fé o suficiente. Por quê, irmãos? Porque a característica de pessoas que têm maturidade é essa consciência da própria imperfeição. O apóstolo Paulo tinha consciência da sua própria imperfeição. Ele fazia uma autoavaliação. Por quê? Porque a nossa luta contra o pecado não parou, não terminou. Tiago, capítulo 3, versículo 2. É alarmante o que Tiago diz. E ele diz o seguinte, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Todos. Em muitas coisas. Não são em poucas coisas. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele entende que não alcançou a maturidade suficiente, essa perfeição de ainda ter vencido os seus próprios pecados essa avaliação honesta que ele faz de si mesmo essa insatisfação que deve ocupar o nosso coração veja que os judaizantes que Paulo tanto combate no livro de Filipenses eles afirmavam que haviam alcançado essa perfeição, inclusive eles se vangloriavam da circuncisão aqueles que eram circuncidados eram os iluminados aqueles que eram circuncidados eram os santos E eles se escandalizavam com a pregação do apóstolo Paulo. Se você observar a pregação de Paulo, no capítulo 3, versículo 3, ele diz o seguinte, nós é que somos a circuncisão. Não é na carne. Ela é feita em nós, no nosso coração. Então, eles se escandalizavam com a pregação de Paulo. Eles achavam um horror. E é interessante, porque essas pessoas que acham um horror de tudo e se escandalizam com tudo, elas são capazes de cometer os horrores piores do que aqueles que eles se escandalizam. Piores. Todo moralista tem um porco dentro de si. Um porco faminto por lama. Então eles se escandalizavam com Paulo, estavam horrorizados, e Paulo está dizendo, circuncisão é nada, rituais judaicos são nada. Agora, isso é forte, porque é um hebreu de hebreu que está falando isso. Não é um gentil. É um fariseu. Quanto à lei, irrepreensível. E está dizendo, os rituais judaicos não servem para nada, são refugo. Paulo, irmãos, ele mesmo, Com todas essas qualidades, ele diz, eu não alcancei a maturidade suficiente. Paulo luta contra a presunção espiritual, que é um engano da imaturidade. Quando você pensa que chegou lá, é sinal evidente e claro que você não chegou. Que você ainda está muito longe. Então, essa insatisfação... Tem que ocupar o nosso coração. A insatisfação com essa pandemia tem que ocupar o nosso coração. Não podemos simplesmente fechar a igreja, irmãos. Não podemos sim... Os pastores não podem simplesmente se acostumar com lives, com visitas virtuais. Não pode. Não pode. Tem que haver um trabalho pastoral mais intenso. Porque se nós ficarmos insatisfeitos, nós vamos, esse ano nós cumprimos como igreja 59 anos, nós vamos cumprir outros 59 com as mesmas quantidade de pessoas. Não dói em vocês esses bancos vazios não? É precisa essa insatisfação de ter mais gente, de alcançar mais gente, de abençoar mais gente. Segunda lição, dedicação para você redirecionar a sua vida, resetar a sua vida, começar de novo, a propósito do recomeço, que é o tema anual da nossa igreja, dedicação, então Paulo não, não simplesmente fica lamentando o seu, os seus fracassos, e ele menciona aqui, no capítulo 3, seus fracassos, né? olha aí, verso 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, Ele não fica só remoendo o seu passado, as suas crises, mas ele toma uma decisão. Olha a conjunção adversativa. Gente, as conjunções adversativas da Bíblia são maravilhosas. Mais uma coisa, faço. E Paulo, ele diz que faz uma coisa, mas ele faz várias aqui no texto. Então, ele fala aqui de uma dedicação. Ele está disposto a colocar os seus olhos na meta, no alvo, e não se desviar do seu objetivo. O objetivo de Paulo era a pregação do Evangelho. O objetivo de Paulo era tornar Cristo conhecido onde ele não era. Inclusive, ele estava em Roma para fazer uma ponte para ir para a Espanha. Ele queria chegar na Espanha. A Espanha era bárbara. A Espanha era pagã nessa época. E Paulo tinha um desejo imenso. Escreveu aos filipenses, aos colossenses, aos tessalonicenses, para ganhar o apoio né, deles, a igreja de Roma, para ganhar o apoio financeiro para ele ir para a Espanha. Olha a dedicação do apóstolo Paulo numa, numa numa prisão, esperando a morte, mas com os seus olhos onde? No alvo, em Jesus, em Cristo. Porque se você tirar os seus olhos de Jesus, você vai ver o que não deve ver. e vai ficar olhando só para o seu passado. Paulo era um homem dedicado exclusivamente à causa do Evangelho, e ele não se distraía por outros interesses. Por isso que ele diz, uma coisa eu faço. Dedicação. Você vai resetar a sua vida recomeçar tudo de novo quando você se dedicar. Então, essa pandemia é um momento de dedicação. Esse isolamento é um momento de dedicação. Talvez você nunca leu a Bíblia toda. Você já perdeu cinco meses quase que poderia ter lido. Estudado. Crescido. Dedicação. Quando houve um incêndio lá em Chicago, The Wright, Lima, Moody, um grande evangelista, ele estava é, dedicado à escola dominical. Tinha uma escola lá para moços, uma associação cristã de moços ele estava dedicado a várias outras coisas. E quando houve um incêndio que paralisou Chicago, isso nos idos de 1800 e tanto, acabou com a cidade de Chicago, foi o um momento em que, depois desse incêndio, Moody, ele se dedicou a realmente o que era essencial, que era a evangelização. Ele estava envolvido com muitas outras coisas, mas havia negligenciado. A evangelização. E esse é um momento propício, rico para a evangelização. As pessoas, irmãos, elas estão desconsoladas, elas estão amedrontadas. E aí fecharam a igreja. O lugar onde elas vão encontrar força, ânimo, fecharam a igreja. É aqui que elas vão encontrar Por isso que Paulo Irmãos, ele quer redefinir a sua vida. E ele se dedica aos seus pontos fortes. Ele explora os seus pontos fortes. Que é a pregação. A plantação de igrejas. Não sei quantos de vocês leram o livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele disse algo interessante. Ele falou, evite a força... E ataque a fraqueza. Evite a força e ataque a fraqueza. O que é que ele quis dizer? Explore os seus pontos fortes. Dedique-se nisso. Mas há uma outra lição do apóstolo Paulo. Direção. Além da insatisfação e da dedicação, o apóstolo Paulo ele tem uma direção definida. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, ele tinha uma necessidade imperativa de direção clara e segura nessa carreira cristã que era chegar até Jesus, tornar Jesus conhecido. Esse era o seu prêmio, esse era o seu alvo. E e nessa competição, alguém que é treinado na corrida sabe que você não pode ficar olhando para trás, por sobre o ombro, para ver quem é que está se aproximando de você ou quem está passando você, mas que você tem que se firmar o que vem adiante. Você tem que pensar lá na sua chegada. Você tem que fixar os olhos na chegada e não ficar olhando quem está se aproximando, quem vai passar de você. É por isso que o apóstolo Paulo, ele ele tira essa ideia de olhar pelo retrovisor e ele tem um, um olhar diretivo. Ele procura uma direção. Ele corre para a frente. Ele não se distrai quanto às preocupações do seu passado. Não é isso que interessa para o apóstolo Paulo. Ele faz algo importante que é avançar. Ele não está preocupado quanto ao seu passado. Sabe por quê, irmãos? Imagina se Paulo estivesse preocupado ou preso no seu passado. Vocês querem ver só uma radiografia do passado de Paulo? Abre aí, em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Não dá para a gente projetar aqui o texto, porque tem o slide do estudo. Quem aguentaria viver com um passado desse aqui? A vida de Paulo seria um inferno. 1 Timóteo 1, 12. A mim que no outro tempo, tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. Você conseguiria viver com um passado desse? Verso 15. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou principal. Verso 16. E aí ele diz... Por essa razão, a misericórdia foi concedida para que ele, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade e servisse eu de modelo do que a graça de Deus faz. Então, esse homem blasfemo, perseguidor, insolente, o principal dos pecadores, foi salvo por Cristo e para Cristo. É por isso que o olhar de Paulo não é saudosista a respeito do seu passado. Seu olhar não é assim para o seu passado. Esse olhar saudosista para o passado é perigoso porque ele impede você de resetar sua vida. De redefinir sua vida. De dar um novo rumo. Não só Paulo faz isso. Paulo fala aqui de que ele era pecador. Ele causou todas essas desgraças. Blasfêmia, perseguição, insolência. Matou Estevão. Mas e quando as pessoas fazem com você? Aí vamos para José. Irmãos, o que José sofreu na vida? E os maiores sofrimentos, mais dolorosos, mais permanentes demoram a cicatrizar, são os causados pela nossa família os irmãos de José acabaram com a vida de José e vocês conhecem a história, vendido pelos irmãos, jogaram ele na cisterna, foi vendido, foi parar no Egito acusado injustamente pela mulher de Potifar, vai para cadeia é esquecido na cadeia até que ele chega à corte de faraó E quando ele chega à corte, tem uma coisinha que a gente normalmente não percebe. Gênesis 41, lá no finalzinho, 50, verso 50 ou 51, diz que José teve um filho. Qual o nome do filho de José? Quem lembra? Quem aqui está bom de Bíblia? Quem? Dandã? Não, a Dandã é fera, rapaz. Dandan, você tem que dar aula de Bíblia para esse povo. Manassés. Por que que ele colocou? Quem sabe aqui o que é que significa Manassés? Sabe o que é que significa? Perdão. Sabe o que é que José quis dizer com o filho dele? Eu perdoo os meus algozes. Eu perdoo quem me fez mal. Eu perdoo quem me traiu, eu perdoo. Quem me acusou injustamente, eu perdoo. Quem me prejudicou. Essa Tem uma frasezinha aí que virou clichê. Perdão não é esquecer, é sim. Vou mudar essa frase. É. Ou então, está errado o que a Bíblia está dizendo. É tão interessante que a palavra inglesa para perdão é Forgiveness Que vem de forget Que é esquecer Forget, é esquecer Forgiveness, perdão Manassés, perdão É esquecer, porque a Bíblia diz assim Que Deus pegou os nossos pecados Jogou na profundeza do mar e, e, esqueceu, só que tem gente, Deus joga o pecado lá na profundeza do mar, e ele vai lá e põe uma placa, para os pecados dele e dos outros, para pescar, é permitido pescar, direção irmãos, para frente, o passado só vale a pena, se for bom. Se não for, forget. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Trata-se de quê? Desapego de vitórias e derrotas, porque também, às vezes, a vitória, né? você só lembra que ganhou naquele... É igual o vascaíno. Ah, no ano tal eu ganhei. Não sai disso. Já viu o vascaíno? É, sempre, é flamenguista, que ele ganha todo dia. Toda semana, toda quarta, não é, Adão? Flamengo ganha. O vascaíno fica, ele fica preso a vitórias passadas. Né? Ou derrotas. Mas o que, que é o esquecendo-me das coisas que para trás fica? É você se abrir para o novo ciclo de Deus. Deus dá isso para todo mundo, irmãos. A Bíblia diz assim no Salmo 103 que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. Porque se ele tratasse, Paulo estava lascado pelo que nós vimos aqui na biografia dele. Mas vamos para a última lição, para encerrar. Como resetar sua vida? Com insatisfação, com dedicação, com direção e com determinação. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus. Então, Paulo termina no verso 14 falando dessa determinação. O prossigo aqui, esse verbo, ele é muito forte. Ele fala de um esforço incomum, de um esforço intenso, de um esforço forte, preponderante. Então, Paulo está dizendo que ele se esforçava para alcançar o prêmio. Os gregos utilizavam esse verbo aqui para caça, de um caçador experimentado, experiente, que perseguia avidamente a sua presa até capturá-la. Como é que você se torna um atleta vencedor? Como é que você se torna uma pessoa determinada? É lendo livro? Ouvindo palestra? Ou torcendo da arquibancada? Não! Você tem que entrar na corrida. E se mostrar determinado a vencer. Se você ficar se auto-vitimizando por suas perdas e por seu passado, você vai ficar paralisado agora. Vai minar a sua determinação. Veja que Paulo diz, ele está determinado a prosseguir para o alvo A palavra alvo que é escopos É a única vez que Paulo usa essa palavra O termo técnico para isso é rapax legomena Aparece uma vez na Bíblia E é aqui, escopos É o escopo do apóstolo É o seu quadrante É o seu território É o seu campo De atuação. Ele tem uma meta. Ele quer chegar no final da pista. Ele dirige o seu olhar para lá. Ele empenha toda a sua força. Agora é interessante que Paulo aqui é instigado por essa determinação. Não tem nenhuma vara tocando ele atrás, não. Não tem nenhuma ameaça tocando ele atrás, não. Não tem nenhum chicote fazendo ele correr, não. Ele tem determinação para alcançar o prêmio esse prêmio é Jesus Jesus não vai correr por você ok? você tem que correr ele não vai correr por você não use a oração como desculpa não, estou orando estou orando por um carro quero comprar um carro e você ora 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 Aí passa seis meses você vai lá vender o carro. Aí você ainda reclama com Deus. Não é Deus. Orei. Não ponha desculpa na oração para você não agir com determinação. Não tem nada forçando o apóstolo Paulo de seguir a Jesus. Ele está determinado pelo reino de Deus. Pela igreja de Deus. Ele está caçando Jesus. Olha só o termo prossigo, é da caça. Você está caçando Jesus? Ávidamente? Você está à busca de Jesus? Determinação. Eu quero terminar, irmãos, com esse parabrisa de carro. Está quebrado. mas eu queria que você fizesse um contraste aqui por que, que o retrovisor é pequeno e o parabrisa é grande? sabe por quê? isso aqui traz uma lição para nós o seu futuro é mais importante que o seu passado o parabrisa é grande o retrovisor é pequeno por causa disso será que você não está olhando para o retrovisor? para as trincas do seu passado? A graça de Deus é maior que o seu pecado. Talvez você pense que o seu problema é a pandemia, o seu problema é o medo, mas, na realidade, pode ser a sua culpa mal resolvida. Não dê espaço para ela. Não se afogue na sua própria condenação. Talvez o que você fez não foi bom. Ninguém está dizendo que foi. Mas Deus é bom. E Ele vai perdoar você. Ele vai perdoar você. Deus está pronto para escrever um novo capítulo da sua vida. Salmo 139. Todos os seus dias foram escritos no meu livro. Cada um deles. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Sua salvação não tem nada a ver com o seu esforço. Nada. E tem tudo a ver com a obra de Jesus. Eu quero desafiar você a se regozijar na misericórdia de Deus. Todo esse caos que nós estamos vivendo, irmãos, ele vai durar mais. Todo esse caos. Será que Deus não está querendo resetar a sua vida? Você parou para pensar nisso? Que Deus está usando essa pandemia. Talvez você fale, ah, mas eu não sou uma pessoa tão importante para Deus se preocupar comigo. A sabedoria de Deus, a grandeza de Deus, você não tem como medir. Uma coisa tão generalizada como essa, ele, ele vai tratar cada um de nós pessoalmente, resetar a nossa vida. Redefinir a nossa vida. Isso é a revisão de vida que o apóstolo Paulo nos deixa claro aqui. Para de olhar para o retrovisor. Passou. Amém?